0: Bienvenue sur Osez paraître, Inventer la femme de demain, le podcast qui vous guide et vous soutient à retrouver votre souveraineté sans stress ni culpabilité, le podcast qui vous challenge et vous questionne pour vous aider à vous recentrer sur vous-même et vous réaligner pour créer la vie qui vous ressemble. Mon nom est Dominique et je suis passionnée par les relations humaines et la façon de retrouver son pouvoir indépendamment de tout support extérieur. Dans chaque épisode, je vous partage des expériences qui m'ont permis de grandir, de retrouver mon pouvoir et d'oser me montrer, oser paraître avec authenticité. ce tout premier épisode d'Osez paraître, Inventer la femme de demain. Dans ce podcast dédié à votre épanouissement personnel et professionnel, nous allons explorer aujourd'hui comment retrouver votre motivation et repartir du bon pied après le retour des vacances. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'accorder de votre temps et j'espère que ce que je vous proposerai vous plaira. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Dominique Sideron. et d'aussi loin que je me souvienne, apprendre à me connaître, me comprendre, a toujours été une constante dans ma vie. Chaque situation ou chemin emprunté a été une opportunité d'apprentissage. En plus, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai donc passé un bac artistique et littéraire, puis j'ai passé deux ans à la Sorbonne à Paris en histoire de l'art. Seulement, je ne savais pas trop quoi faire de tout ce bagage. Alors, j'ai choisi une voie plus convenue, plus raisonnable en termes de travail. C'était l'informatique. C'est le milieu dans lequel j'ai évolué pendant plus de 20 ans. Je faisais de l'assistance utilisateur, de la supervision de matériel, les serveurs, les routeurs, tout ça. Malgré tout, au long des années, il y avait quand même une certaine insatisfaction sur le plan professionnel. J'ai réfléchi vraiment profondément à ce que je voulais faire. Parce que l'informatique, c'est bien beau, mais j'ai réalisé qu'il me manquait cette dimension humaine, humaniste. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais, à quoi j'avais envie de contribuer. Et la constante qui revenait, c'était que j'étais quelqu'un qui aimait écouter et soutenir les personnes que j'écoutais, souvent par un ensemble de questions. Ça les aidait à réfléchir, à faire des réalisations importantes, voire fondamentales pour elles. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui correspondrait bien à tout ça Alors j'ai surfé un peu sur Internet et le métier de coach s'est imposé à moi. J'ai choisi une école de coach pour me former tout en étant encore salarié. J'ai fait cette formation à mes frais, je n'avais pas vraiment envie d'attendre de, de passer par des processus de validation au niveau de ma hiérarchie. Donc je me suis lancée dans la formation et ça a été vraiment une véritable rencontre, une transformation. Et ça répondait à cette dimension humaine que j'avais vraiment très très envie de retrouver. Donc formation de coach, master coach, bilan de compétences, typologie de Jung entre autres. Maintenant que j'avais découvert ce monde, je voulais que chaque formation que je faisais soit orientée vers l'être humain et son développement. Je me suis sentie prête à me lancer un nouveau défi professionnel. La loi sur la rupture conventionnelle venait de sortir. Donc j'en ai profité et j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon, à mon employeur de l'époque et j'ai créé ma première entreprise, Autre chemin. C'était en 2009 j'ai continué en fait à travailler selon des codes qui m'étaient inconnus. Mais je m'y suis lancé à corps perdu, mais je n'avais vraiment aucun plan, aucune stratégie, aucune réelle vision de là où, euh, où j'allais. Donc forcément, ça a capoté et j'ai dû reprendre un travail salarié. Je suis revenu dans l'informatique parce que c'était plus facile pour moi. Il y avait juste une urgence financière. Mais le vent d'indépendance qui m'avait poussé à prendre mon envol tournait régulièrement autour de moi comme une légère brise. Ça a été néanmoins une expérience enrichissante. J'ai beaucoup appris sur moi le monde du business, là où j'avais fait euh, des erreurs, et ce qu'il me fallait faire pour ne pas retomber dans le même piège si je voulais reprendre un travail indépendant. Mon corps s'est fait mon allié, dans le sens où je travaillais en 3 et 8, mais il ne le supportait plus. J'étais vraiment déréglé physiologiquement parlant, j'étais épuisée. Ma toubib m'a fait passer un bilan, de, un bilan sanguin, et au vu des résultats, elle a commencé par me prescrire un arrêt de travail, parce que tous les voyants étaient au rouge. Mais là aussi, ça m'a permis de faire une introspection encore plus profonde que la première fois et ça a été un très long et très beau voyage. Quand j'ai repris le travail, j'ai à nouveau demandé une rupture conventionnelle qui m'a été accordée. C'était en 2014 et ça a été une année charnière pour moi. J'ai successivement quitté mon dernier emploi salarié à Paris, fait une partie du chemin de Compostelle, déménagé aux Antilles, puis je suis revenu m'installer dans le sud de la France. Tout cela en l'espace de deux ans. Mais c'est en apprenant à guérir mentalement, spirituellement et physiquement de l'intérieur que j'ai réussi à me débarrasser d'attentes irréalistes et à évacuer le stress. Je ne savais toujours pas quelle orientation précise je voulais donner à ma vie, mais j'étais sûre que je voulais arrêter le salariat, reprendre mon activité d'accompagnement et de formation précédente sous une forme différente, mais je ne savais pas encore laquelle. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps, déjà pour me remettre de mes problèmes de santé et d'argent, mais c'était OK pour moi. Et une autre chose était sûre, je ne voulais plus me forcer à faire les choses comme on me disait qu'il fallait que je les fasse. J'étais vraiment résolue à écouter cette petite voix intérieure qui avait fini par se taire, à découvrir ce qui fonctionnait pour moi, ce qui était vraiment important pour moi, et créer la vie qui me correspondait vraiment. Bien sûr, il y a eu des doutes, beaucoup. Est-ce que, est que je vais y arriver Comment je vais faire Par quoi je vais commencer Il y avait aussi des peurs, énormément, notamment liées à l'insécurité financière. Et dès que je pensais à un travail salarié, je sentais immédiatement une baisse d'énergie dans mon corps, une profonde tristesse qui m'envahissait. C'était le signe que je devais trouver ma voix. Voie V-O-I-E v -O -I -E et voix V-O-I-X. Aujourd'hui, je n'ai absolument aucun regret. Chaque fois que j'ai une peur ou une douleur qui n'a aucun sens pour moi, mais qui, euh, mais qui est pleinement présente, j'ai deux choix. Soit je me dis Oh my God, encore toi, comment je vais pouvoir surmonter cette peur ou cette douleur limitante il peut s'agir d'une simple peur de sortir des sentiers battus ou d'une peur profonde comme celle de ne pas avoir ce dont j'ai besoin dans ma vie. L'autre choix est celui de la douceur, de la compréhension compatissante. J'ai découvert que c'était le meilleur moyen d'aider mon cœur et de changer la situation. Grâce là encore à un profond travail de réflexion, je reviens dans une activité auto-entrepreneuriale toujours axée sur le développement humain. Ce projet correspond à ma nature polyvalente et multipassionnée. Il me permet tout à la fois d'utiliser mes compétences artistiques, d'accompagnantes et mes qualités d'écoute et d'empathie. Cette approche plus humaniste et globale reflète la nouvelle orientation que je souhaite donner à ma vie. Ce parcours m'a aidé à plonger en moi afin de définir la trajectoire que je souhaite prendre. J'ai donc décidé de repartir à nouveau de zéro et de créer une entreprise qui me ressemble vraiment, une entreprise qui me permette d'animer mon cœur et mon esprit, d'être fidèle à moi-même tout en servant les autres et qui me permette d'honorer mes clientes, la vie et de m'honorer moi-même. J'ai décidé d'arrêter de, euh, de faire du forcing, d'apprendre à me connaître et d'avancer comme ça. Et ça me convient tout à fait pour l'instant. L'entreprise que j'ai créée, c'est Oser paraître. Car ça représente mon parcours d'oser me montrer tel que je suis et ce que j'ai dû faire pour y parvenir, être moi-même authentique pour pouvoir me montrer vulnérable et persévérante. Et tout ça pour ne plus être sur la défensive, revaloriser et réhabiliter le féminin Permettre à la femme de regagner un véritable respect de soi. Servir pour élever le monde par un engagement intérieur profond en faveur de la paix, de l'amour, le respect de soi, grâce à la connaissance de soi. C'est vrai, si je ne me connais pas, si je, ne, si je ne connais pas ou ne reconnais pas mes besoins, comment je peux me recentrer et aller vers ce qui est important pour moi je veux aussi contribuer à une approche éthique et spirituelle des problèmes mondiaux tels que l'émancipation des femmes. Oui, aller au cœur de l'être pour révéler ses, ses trésors et sa beauté. Oui, c'est le travail de toute une vie et c'est tellement passionnant. Et pour aller plus en profondeur, j'ai décidé de rajouter une corde à mon arc en entamant une formation de psychanalyste. Cette liste non exhaustive représente les thèmes et plein d'autres que je vais aborder dans les différents épisodes de ce podcast en particulier et mon entreprise en général. Aujourd'hui, grâce à Oser Paraître, j'accompagne les femmes en transition personnelle et professionnelle à trouver leur juste place en se reconnectant à leurs valeurs essentielles et leur pouvoir personnel ainsi qu'à créer la vie qui leur correspond. Mon moteur c'est de créer de nouvelles habitudes mentales, relier le cœur à l'esprit en permettant un alignement sur ces valeurs essentielles. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode 0 qui vous explique plus précisément ce que je ferai avec ce podcast. Bon, après cette petite introduction, entrons dans le vif du sujet. Le retour des vacances peut être difficile car il marque la transition entre la détente et le retour à la, à, la, à la routine quotidienne, entre la fatigue physique, bah oui, ça se peut, et la fatigue psychologique de devoir reprendre la routine du travail. Je ne sais pas vous, mais moi j'étais comme un zombie quand je suis rentré il y a quelques semaines. J'ai sans but, comme une âme en peine, sans savoir quoi faire dans tout l'appartement, alors que j'avais plein de choses à faire. Je m'asseyais à mon bureau en essayant de me motiver en perspective de la rentrée mais mon cerveau était en PLS et ma concentration, elle, était restée en vacances. Les heures s'égrenaient lentement et je les regardais passer avec de plus en plus de culpabilité. Comme je suis une personne qui suis assez dans le forcing mais je vous rassure, je me soigne, mon nouveau mot d'ordre était douceur, douceur et encore de la douceur. « Ouais, c'est bien beau tout ça, mais je fais comment pour me remettre au travail et respecter la nouvelle habitude que j'avais envie d'intégrer dans ma vie Surtout que la douceur, c'était inconnue au bataillon jusqu'ici. Je devais donc apprendre à la découvrir et l'apprivoiser, apprendre une nouvelle façon d'être. Et c'est toujours un work in progress, c'est en processus, mais j'y arrive de plus en plus. Je vais vous partager quatre astuces que j'ai mises en place pour respecter ces deux impératifs qui peuvent paraître antinomiques au premier abord et me remettre en route. Le premier, accordez-vous le temps. Le temps de reconnaître ce changement et d'accepter que la reprise puisse sembler un peu délicate au début. Gardez un état d'esprit positif alors que vous vous préparez à vous remettre dans l'action. Perso, j'ai accompli des actions qui n'avaient rien à voir en apparence avec mon travail. J'ai fait tourner les meubles, j'ai réaménagé mon espace de travail qui est au top maintenant. J'ai aussi réaménagé mon espace atelier dessin-peinture. Cela m'a permis de me remettre en action tout doucement et de me recentrer sur mes objectifs. D'ailleurs, à l'occasion, dans un autre épisode, je vous raconterai comment le simple fait d'être à l'écoute de mon corps m'a permis de me reconnecter à l'art et de me remettre à peindre et dessiner après plus de deux décennies d'arrêt. La deuxième astuce, réflexion et objectif. Avant de plonger tête baissée dans votre routine, prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimeriez accomplir. La question, quels sont vos objectifs personnels et professionnels pour les semaines à venir Écrivez ces objectifs de manière spécifique et réaliste, du genre cette année je veux avoir plus de temps pour moi. Vous voyez, mais ça veut dire quoi exactement Une heure de plus par jour ou par semaine À quoi vous allez consacrer ce temps Cela vous donnera une idée plus claire de ce que vous souhaitez accomplir et vous aidera à retrouver votre motivation. Et commencez la liste. C'est ce que j'ai fait. Une to-do list sans réel ordre d'importance. L'essentiel c'est de se remettre en mouvement. La troisième astuce, des petits pas atteignables. La transition ne doit pas être brutale. Commencez par planifier une première journée ou une première semaine progressive. Si je prends l'exemple de prendre de, du temps pour soi, ça peut paraître compliqué avec tout ce qu'on a à faire. Donc ça peut être euh, intégrer une minute de méditation. Je parle même pas de cinq minutes. Mais une minute de, de méditation au moment de votre choix. Ou rester un peu plus longtemps sous la douche. Pas la peine de commencer par des grands chantiers, surtout si ce n'est pas une habitude pour vous. Vous finirez par lâcher l'affaire en très peu de temps. Définissez des tâches réalistes et réalisables pour éviter de vous sentir submergé dès le début. Pour ma part, en fait, j'ai commencé par planifier une demi-journée. Et en plus, je n'ai même pas fait ce qui était sur ma to-do list. Et alors J'étais très contente de ces autres tâches que j'avais accomplies, car elles allaient quand même dans le sens de me remettre au travail et de retrouver ma motivation. Ce que j'ai mis sur ma to-do list, j'en ai fait une partie l'après-midi et le reste le lendemain. Et voilà, zéro pression, zéro culpabilité. En regardant votre to-do list, demandez-vous simplement « Qu'est-ce que j'ai la capacité de réaliser aujourd'hui ?» Si c'est défaire votre valise ou lancer une machine, c'est OK moi, il m'est arrivé de mettre trois jours avant de pouvoir défaire complètement une valise. Il faut rester dans quelque chose de doux et plaisant. J'ai réalisé que la douceur m'enveloppe de confiance et de force et m'aide à avancer. Et quand vous faites votre emploi du temps, n'oubliez pas d'inclure également des moments de pause et de détente pour maintenir un équilibre entre le travail et le repos. La quatrième astuce, l'appel à la connexion sociale. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, c'est de partager vos objectifs avec un ami de confiance ou un membre de votre famille en qui vous avez confiance. Lorsque vous partagez vos aspirations avec d'autres, ça crée un sentiment d'obligation positive pour avancer. Ça rallume la flamme de l'enthousiasme. En plus, ils peuvent vous fournir du soutien et des encouragements. J'ai une amie qui joue très bien ce rôle en ce moment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est un soutien formidable. Elle m'aide beaucoup à lâcher cette habitude de forcing, à relativiser, à être plus souple et bienveillante quand les choses ne se passent pas comme j'aimerais, et surtout à mettre en place cette douceur dont j'ai tant besoin. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour son soutien indéfectible. Parfois, c'est simplement 5 ou 10 minutes d'échanges téléphoniques ou de SMS qui me permettent de me remettre sur les rails et de me refocaliser sur ma cible. Et ça, c'est vraiment très très précieux. Ah Aussi, deux points hyper importants. Soyez impitoyable et traquez tout dialogue interne qui vous rabaisse ou vous culpabilise. Les il faut que je dois, je devrais, j'ai même pas fait ce que j'aurais dû, etc. Stop, poubelle. De la douceur, de la douceur et encore de la douceur. Ça peut paraître contre-intuitif à celles qui ont l'habitude de remettre leur costume de Wonder woman et qui assument tout sans se plaindre. J'en fais partie. Attention, hein, assumer ses responsabilités, c'est très bien. C'est faire preuve de maturité, mais ça ne doit pas être au dépend de votre santé et attendre les prochaines vacances avec impatience pour vous écrouler et jouer les lézards parce que vous avez deux tensions. Ensuite, pensez à vous récompenser et à vous féliciter. Ces récompenses et cette gratitude vous aideront à maintenir votre motivation et à apprécier chaque étape de votre retour à l'action. Pour conclure, le retour de vacances peut être un moment de transition, mais il peut aussi être une opportunité de renouveau et de redécouverte. En prenant des mesures pour retrouver votre motivation, vous pouvez transformer cette période en un nouveau départ. Pour moi, ça correspond un peu à la période du 1er janvier. Je me pose des résolutions, mais des résolutions que je sais que je vais bien sûr pouvoir tenir. La vie est une succession de tous les choix que nous avons mis en place par facilité, obligation, nécessité, etc. Mais ce sont des choix. Alors, quelle vie avez-vous envie d'avoir demain? Ça commence par les choix que vous faites aujourd'hui. Se remotiver demande des actions délibérées et un engagement envers vous-même. En utilisant ces petites actions, vous pouvez renforcer votre motivation et vous rapprocher de la vie épanouissante que vous souhaitez créer. Alors et vous C'est quoi votre stratégie pour relancer la machine Qu'allez-vous mettre en place pour prendre soin de vous Je serai heureuse de lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager. Voilà, nous avons exploré comment ramener ce sentiment de fraîcheur et de renouveau des vacances dans notre quotidien. Mais rappelez-vous, chaque jour peut être une opportunité de redéfinir votre vie. Et à propos de redéfinir votre vie, les trois prochains épisodes seront extraordinaires. Nous allons plonger profondément dans l'art de faire un bilan, une photographie euh, dans notre vie actuelle. Je vous proposerai un outil puissant pour ça. C'est le premier pas essentiel pour opérer des changements significatifs. Donc, préparez-vous à explorer les différentes sphères de votre vie et à mettre en place un plan pour façonner une nouvelle année, même si nous sommes en septembre. Vous ne voudrez pas manquer ça. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, commentaires ou à me retrouver sur ma page Facebook Osez paraître. Et retrouvez sous l'épisode les différents moyens pour me contacter. A très bientôt